0: Ja, das Jahr neigt sich wieder dem Ende und das bedeutet, lange Traditionen kehren wieder, ausgespielt und System Matters vereinigen sich mal wieder für einen Jahresrückblick. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo. Ja, ein ganzes Jahr lang haben wir nichts voneinander gehört, aber das Ende des Jahres schaffen wir ja immer noch.
2: Ja, er gehört schon, aber miteinander gesprochen ist jetzt. Ja, miteinander gesprochen, genau. So wie das.
1: Ja, man hat ja auch so selten Zeit. Ne? Ja, das, das ist es ja immer. So schwierig. Leider ist der Matthias auch nicht da. Der hat Probleme mit seinem Internetprovider. Schade, Letz also letztes
0: Jahr war es sehr lustig mit ihm. Schade, dass er diesmal nicht ja, dabei das stimmt, ist. Stimmt, ja. ich
3: erinnere mich gern zurück.
4: Mhm. Ist nicht dasselbe jetzt.
3: Nee, aber wir machen ja. trotzdem weiter.
0: Ja, wir ja. machen, würde ich auch sagen. Ja, so viele Leute haben auch gefragt, macht ihr dieses Jahr wieder einen Jahresrückblick und ähm, die können wir jetzt nicht im Stich lassen. Nee, das stimmt.
1: Ja. Nachdem Jauch und äh, Kerne bereits ihren Jahresrückblick gemacht haben, <lacht> Machen ist wir dann weiter. Das,
2: nächste High das letzte Highlight sozusagen für dieses ja. Jahr noch, ne? Ja, also diese billigen Imitatoren
0: dürfen wir einfach nicht durchkommen lassen. Da muss schon das Original wieder her. Genau so ist es. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und äh, was habt ihr so letztes Jahr gemacht? Sollen wir so nach der Reihe vorgehen, oder? Ja, ja fang doch gerne mal an. <lacht> ich? Ja, warum no, nicht? Okay. Ja, was habe ich denn dieses Jahr so gemacht? Also rollenspielerisch, würde ich sagen, war das Highlight des Jahres für mich Fate und Spirit of the Century. Also das hat mir meinen Blick auf Rollenspiel doch nochmal ein wenig gewandelt. Das war wirklich sehr interessant. Ich hatte ja auch eure Folge gehört dazu mit der Charaktererschaffung, das hat mich also nachhaltig sehr begeistert. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich erinnere mich auch immer wieder gerne an unsere Charaktererschaffungsrunde, die wir da aufgenommen haben. Mhm. Auch wenn die Charaktere dann nur zwei oder dreimal gespielt wurden, leider.
1: Ach so, habt ihr ja gar nicht äh, dann ausgiebig Feld getestet, oder? Wir
0: haben, so, ich mit... glaube, wir haben drei äh, Episoden gespielt mit den Charakteren, haben auch, und das Abenteuer, was ich mir da zurechtgelegt hatte, zu Ende gespielt, aber danach hat sich irgendwie diese Rollenspielgruppe zerschlagen.
2: Ja, glaub, ja. oh schade. Wir haben es auch nur dreimal gespielt, oder? Also,
1: <lacht> ja, das stimmt, ja.
2: Mein... Es, es
1: liegt also. Was, was das Besondere ist an dieser an diesem Spiel meiner Meinung nach ist, dass man äh, als Spieler ständig irgendwie aktiv sein muss. Ja. Anhand dank dieser Fade-Punkte. Genau. Mhm.
2: Also was bei uns ja dann die ähm, das Nachwirkende war, dass ja in jedem anderen System diese Fade-Punkte inzwischen äh, auftauchen. Ja. <lacht> also was schön. wir spielen, da tauchen die feldpunkte auch wieder auf und ist schon ganz witzig.
1: Ja. Aber klar. Gleichzeitig, gleichzeitig war diese, diese ständige Aktivität, glaube ich, auch das Todesurteil äh, für, für Fate. Also es, der, der Matthias lässt sich zum Beispiel auch gerne mal eine Geschichte erzählen. Also der musste dann nicht ständig irgendwie aktiv sein. Ich fand das immer großartig, weil ich als Spieler komme mir immer Gelangweilt vor zum Teil und muss dann ja sagen: Hey, jetzt würde ich gerne mal was anderes reinschmeißen hier, ein Story-Element.
0: Also, ich fand bei Fate äh, immer das Schöne, also gerade Charaktere, die dann ähm, irgendwie die Story beeinflussen können, indem sie so zum Beispiel auf ihrem Spezialgebiet dann einfach mal ein Statement machen und dann so ein Statement. Ja, genau. Das finde ich herrlich. Also, das einzige System, in dem man zum Beispiel einen Sherlock Holmes spielen kann.
2: Ja, stimmt. Weil. Ähm,
0: wo, wo will man das denn sonst machen? Ähm, sonst äh, normaler Spiel, ein normaler Mensch kann keinen Sherlock Holmes Charakter spielen. Aber mit Fate behauptet man einfach was. Mm, und der die Zigarre muss
4: ja, da und da weil und <lacht> genau. das ist halt so.
1: Ja, das ist ganz offensichtlich, dass dieser Mann Freimaurer ist. Das, also, also solche Szenen kann man dann wirklich sehr schön spielen. Das stimmt. Ja.
0: Und äh, also wenn ich bei dem Thema gerade kurz einhaken darf zu Fate, ich habe dieses Jahr für mich ein Highlight mein Allerliebstes Rollenspielbuch, das ich dieses Jahr gelesen habe, beziehungsweise noch am Lesen bin, ist Diaspora, was ja auch ein, auf dem fate system basiert. Ein Hard-SF-Szenario. Und mhm. da bin ich jetzt gerade bei Charaktererschaffung durch. Ähm, Charaktererschaffung ist ziemlich gleich wie auch bei ähm, Spirit of the Century. Jeder Spieler kann einen Planeten erschaffen, nee, ein Sonnensystem erschaffen. Und ähm, er bringt das dann ein, gibt dem Namen und darf dem ein, zwei Aspekte geben. Und dann wird das äh, in der Gruppe zusammen dieses, äh, dieser Cluster entwickelt und jeder Charakter äh, dadurch, dass man dann seinen Charakter entwickelt, entwickelt man auch gleichzeitig diesen Cluster noch weiter und äh, das äh, ist dann nochmal eine Ebene mehr, weil man am Anfang gleich diesen dieses, Weltraum noch mit erschafft in Kooperation.
1: Ja, nicht schlecht. Vor allen Dingen, äh, dann hat man endlich die Sachen drin, die man gerne haben möchte auf dem Planeten. Also, ne, die die Aspekte dann entsprechend. Das ist wirklich sehr schön. Das gab es glaube ich, auch bei Spirit of the Century mit äh, Städten oder sowas. Kann das sein? Dass man dann äh, so Städte oder Orte mit Aspekten belegen konnte? Ich, äh das
0: auf jeden Fall, ja. Genau. Ja.
1: Also, nicht, nicht übel. Also, wie gesagt, das System hat mich wirklich nachhaltig begeistert. Es ist wirklich sehr schade, dass wir das nicht mehr spielen. Also, also Ich kann, ja. ich
0: kann versprechen zumindest, es ein bisschen Schleichwerbung bei uns machen. Ähm, in einer der nächsten Folgen von Ausgespielt habe ich hatte ich eigentlich wollte ich eigentlich vorschlagen, dass wir zusammen mal ähm, uns hinsetzen und äh, ja zusammen ein Diaspora-Cluster und dann Charaktere erschaffen. Das so als Folge mal wieder. Ähnlich wie damals eben ähm, mit dieser Spirit of the Sandwich. Ja,
1: können wir gerne machen. Mhm. Ja, da warten wir natürlich alle schon drauf. Also <lacht> ich bin, bin, ich, bin ich gespannt. Ja, das war sozusagen mein Rollenspiel-Highlight und dann würde ich gleich mal abgeben. Wer auch immer jetzt gerne möchte. Ja, soll ich? Jo, bitte.
3: Ja, also ich war in diesem Jahr eigentlich mehr so der theoretische Rollenspieler in Anführungszeichen. Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal aktiv Rollen gespielt und das war relativ am Anfang. Ähm, wir hatten ein Star Wars-Szenario basierend auf, ähm, na wie heißt es noch, äh, Savage okay. Worlds. Und ähm, das, gut, da es das einzige aktive Spielerlebnis war, muss ich natürlich auch sagen, dass das mein äh, Spiel-Highlight war. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich mit Savage Worlds was gemacht habe und hat mir auf seine Weise auch ganz gut gefallen. Lange nicht so gut wie Fate, aber ähm, auf seine Weise auch ein ganz interessantes Szenario. Ansonsten habe ich, glaube ich, in dem Jahr mehr Rollenspielbücher gelesen als äh, ja, die ganzen Jahre davor. Also insofern... Man kann die auch lesen. Ja, man kann die auch lesen.
1: Man, man, besitzt die. <lacht> Und äh,
3: da hatte ich einige Highlights. Also das Schattenjäger hat mir ganz gut gefallen, obwohl ich es halt leider nicht oder noch nicht spielen konnte. Äh, also dieses äh, Warhammer 40k. Mehr wegen des Szenarios, also über das äh, System, über die Regeln kann ich da jetzt gar nicht so viel sagen. Ähm, bei Cthulhu hat mir das Traumlande ganz gut gefallen. Auch wieder mhm. mehr wegen des Szenarios, wobei ich mir da auch gut vorstellen kann, mal Abenteuer zu leiten oder drin zu spielen.
1: Pigments, Pigments äh, Schüler ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Ja, stimmt, das, das, das
3: Abenteuer, das las sich ganz interessant. Ja. Äh, und dann ähm, vor allem für die Recherche für ähm, für unsere Zeitreise-Episode habe ich dann, das haben wir da damals schon darauf hingewiesen, das GURBS Zeitreise nochmal besorgt, was natürlich etwas älter ist. Wobei ich aber nochmal festgestellt habe, dass diese GURBS-Sachen, auch wenn ich mit diesem Regelsystem gar nicht so gut klarkomme, aber von der vom Szenario, von der Recherche, von den Hintergrundinformationen wirklich hervorragend sind. Also kann ich immer empfehlen, Also auch das GURBS Scheibenbild hat mir damals schon sehr gut gefallen und diesmal eben auch das GURBS zeitreise
2: ja, da habe ich auch noch einige in der Schublade liegen. Ja. Obwohl ich weiß gar nicht, das Scheibenwelt habe ich glaube ich irgendwann mal ausgeliehen und nie wieder gesehen. Oh, yeah. <lacht> naja, so kann es so passieren. Cool. Nein, aber, wie fandst du denn den Kampf bei Savage Worlds? Ähm, das hatten wir ja letzte Woche in unserem Podcast, wo ja. sich doch Konfliktlinien auftaten, ja. wie taktisch man ihn findet oder nicht. Also, wir haben. Haben wir
4: überhaupt richtig ja, gekämpft? Ja, doch, wir ja, haben. Ja, ein
2: bisschen.
3: Ja, wir haben nachher nochmal so, so einen Testkampf durchgespielt, äh, weil diese eine äh, Situation, in der ich mich ja sehr, äh, mhm. sagen wir mal, ähm, <lacht> wagemutig verhalten habe. Mhm. Ähm, Selbstmörderisch trifft es. Das trifft es besser, <lacht> glaube ich, ja. Ja, ich habe irgendwie, was war das? Es äh, war alles voller Stormtroopers und ich habe so eine Handgranate gezündet und gesagt. War es eigentlich ein Thermaldetonator? Natürlich, Natürlich. war es ein Thermaldetonator. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, diesen Kampf haben wir dann nachher, nachher, weil mich das halt interessiert hat, nochmal ausgespielt, auch so mit Figuren und den, der Entfernung. Mm
2: -hmm. ähm,
3: ich fand's ganz nett. Also
2: nee, also ich hatte es bei uns ja in, hier in Gelsenkirchen in unserer Runde jetzt drei, auch einige Mal, drei, vier Mal, ich weiß es nicht genau, ausprobiert mit äh, Necessary Evil als Hintergrund. Mhm. Ähm, oh ja, schön wobei ich nicht so der Superhelden äh, Mensch bin. Also, ich bin erst vor kurzem auf den Geschmack gekommen, kenne die ganzen Comics nicht und so weiter. Habe ich auch weiter delegiert und bin mal gespannt, was sie daraus äh, vielleicht nochmal macht. Aber ähm, also ich fand den die Kämpfe da eigentlich hatten da doch durchaus ihre Taktik, weil man sich dann eben mhm. aus Sichtlinien rausbewegt hat ja, und genau. äh, schnell wieder zurück. Das hatte schon was, war aber eben auch extrem Tödlich. Also eine Mitspielerin ist, glaube ich, äh, dreimal gestorben während dieser drei Abenden. Ähm, was bei Superhelden nicht das Problem ist, weil die, ja, die tauchen ja einfach wieder auf, das ist ja. Ja, die sind ja nicht tot.
0: Ähm, ich muss sagen, bei Savage World, ich finde das System ganz gut mit den Kämpfen, aber es eignet sich nun wirklich nicht für jedes Szenario. Es ist ein, ja, für ein bisschen palpigere Abenteuer für Superhelden, für Fantasy kann ich es mir auch ganz gut vorstellen. Ja, aber alles, was so ein bisschen, wo es äh, ja Richtung Ermitteln geht oder mh, ja ein bisschen investigatives Rollenspiel, da ist der Betrug nun wirklich nicht das Ganze. Ich,
2: ich glaube, das hatten wir bei unserem ersten Rippers-Abend, hatte unser Spielleiter das auch äh, so ein bisschen mehr an Cthulhu angelehnt. Das klappte dann auch nicht wirklich. Also ich glaube, man braucht da wirklich Action auch drin. Ja, mhm,
4: ja denke ich auch. Ja, denk ich auch
2: also ich finde also was ich an dem System ich habe es auch so als ein Highlight für mich gesehen in diesem Jahr ähm, ist dass es wirklich relativ einfach ist und von daher auch einfach ist für verschiedene Systeme ich meine ja. ich habe mir GURPS jetzt nicht nochmal mal angeguckt ähm, im also ich habe es mir vor zehn Jahren oder was angeguckt ja. da war ich aber noch nicht so tief drin da fand ich es dann doch relativ komplex ja, ja, und fand das finde ich finde ich ganz gut dass es da ganz locker äh, einfach gehalten wird
3: ja also wir wir haben GURPS ja damals als wir Scheibenwelt gespielt haben bisschen versucht, aber wir sind damit nicht warm geworden, das war uns ein bisschen okay. zu komplex. Also es ist zwar universell, klar, man kann es äh, ohne Probleme überall anwenden, aber äh, es ist zu aufwendig, einen Charakter zu erschaffen und dann nachher die, gut, ist sicher auch Gewöhnungssache, also die Gro ganzen Gurps-Fans werden uns jetzt sicher auf, aufs Dach steigen und was zu meckern haben, aber... Lass sie doch meckern. Ja, natürlich. <lacht> aber da, das fand ich bei Savage Worlds tatsächlich... Also man hat ziemlich schnell seinen Charakter zusammengeschustert und äh, es war jetzt auch nicht ein großes Problem, das, das Prinzip zu verstehen, wie man Proben besteht und so weiter. Also das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Wobei, auch wenn ich es nie so richtig aktiv gespielt habe, mir Fate da immer noch besser gefällt. Weil... Allein der, die Charaktererschaffung, der ja schon ein richtiges Ereignis ist
1: und richtig ja, Spaß ja. macht. Ja, aber Das ist wirklich das, das Beste. Ja. Diese Charaktererschaffung ja. war wirklich sehr ja. beeindruckend. Aber Kann ich nur noch mal sagen. Also, ich schwärme davon. Ja. Immer. Würde ich am liebsten immer machen, aber ich auch da gibt es äh, andere Stimmen. Ach, das dauert zu lange mhm. und so weiter. Aber ich fand das Ich würde auch nicht jeden Abend
2: Charaktererstellung machen wollen. <lacht> ich würde die auch spielen. Also
1: <lacht> ja, ja, ja. ist ja <lacht> Wobei bei, bei Savage Royce muss ich sagen, also. Wirklich, wenn es in Richtung Cthulhu geht oder so Horror, ich denke, da wäre mir Savage Worlds einfach ja. doch zu taktiklastig. Ja. Also. Aber dennoch, das das System selbst finde ich immer noch sehr gut. Also ich denke auch, dass wir Savage Worlds nicht zum letzten Mal gespielt haben.
0: Ja, aber ich finde das auch nicht schlimm. Also ähm, wenn man man hat ja zu Hause auch einen Werkzeugkasten und wenn man einen Nagel einschlagen ja. will, dann nimmt man den Hammer und wenn man einen Nagel rausziehen will, dann nimmt man die Zange und das ist doch ganz gut, wenn man mehrere ja, genau. Möglichkeiten hat für alles. Immer das richtige Werkzeug, immer das richtige Rollenspielsystem. Es muss nicht immer die, ähm, na, äh, die Wollmilchsau sein, äh, <lacht> die alles kann.
3: Ja, soweit eigentlich auch schon von meiner Seite. Also, ich habe halt viel gelesen, wenig gespielt, aber habe trotzdem, ja, viel Freude am Rollenspiel gehabt dieses Jahr. Der nächste.
2: Ja, ich meine, bei mir ist gibt's, ist es nicht so was Neues gewesen, sondern einfach die Tatsache, dass wir es geschafft haben, hier in Gelsenkirchen wieder regelmäßig zu spielen, war für mich sozusagen schon fast das Ereignis des Jahres. Also wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ich weiß nicht, November oder so angefangen, und da hatte ich schon die Befürchtung, ob das überhaupt länger als die üblichen ein, zwei Spielabenden, die so eine Motivation dann anhält, hält. Und äh, sind jetzt glaube ich bei der 30. Spielrunde, die jetzt am Wochenende dann starten wird. Also ähm, da, da bin ich schon ganz froh, das war so mein Highlight, äh, wenn man so allgemein fassen will. Wobei ich, äh, Daniel sagte auch, ja, was gibt's denn Neues? So Highlights aus dem DSA-Sektor kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal groß sagen, weil ich mir den, die neuen Sachen da noch nicht genau angeguckt habe. wir sind wir 20 Jahre hinterher. Also. Aber der
3: dere wird dir doch gefallen, oder?
2: Das ist äh, ein ziemlich geniales Projekt, ja, das stimmt. Das äh, finde ich ziemlich cool gemacht. Muss ich auch weiter im Auge behalten. Aber das ist das ist echt toll. Und wenn ich jetzt trotzdem mein Abenteuer nennen sollte äh, oder eine Publikation neben Savage Worlds fand ich sehr genial ähm, für Cthulhu ähm, abwärts. Ähm, ich, das ist dieses Jahr glaube ich auch rausgekommen in der äh, cool Dingsbums Welten. So, äh. Ja, Cthulhu Ja, genau ja. <lacht> Und äh, es ist, äh, also ich habe es geleitet Es ist hier super gekommen, als Daniel es geleitet hat äh, Hat es mich erfasst, also es ist Ein absolut geniales Abenteuer, was auch nicht äh, Zu lange dauert Und ähm, Das ist also das, ist das spreche... mit
1: diesem äh, Aufzug?
2: Genau, richtig, ja
1: Und Patrick war die schwangere Frau Also er hat sie <lacht> beeindruckt <ich>. War <lacht> wirklich ganz spannend also... auch das hat Sandra dieses
0: Jahr auch geschafft <lacht>
2: Naja, also das werde ich auch auf jeden Fall nochmal mit einer anderen Gruppe spielen, das äh, ist so für mich mit diesem ähm, Haus, äh, wo wir allerdings die Polizei gerufen hatten, ähm, ein so ein super Einstiegsabenteuer auch einfach im Cthulhu mal kennenzulernen.
1: Das Haus, wo ihr die Polizei... Ach, Mr. Corbett. Genau.
2: Aber so, also das wäre jetzt so grob das, was für mich das Rollenspieljahr 2009 ausgemacht hat.
4: Tio. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht so richtig erinnern, was ich dieses Jahr eigentlich gelesen habe. Also gut, Warhammer habe ich also 40k dürfte ich dieses Jahr gelesen haben und das ist ja auch das, was wir am meisten gespielt haben. Da haben wir ja tatsächlich eine ganze Kampagne gehabt, die eigentlich auch ganz nett war. Also die haben dann eigentlich auch der Spielleiter abgebrochen, weil er dann von sich aus meinte, dass er irgendwie mit dem Universum nicht so richtig klar kommt, obwohl ich als Spieler jetzt nicht sagen kann, dass ich da, dass ich das so bestätigen würde, aber...
3: Gerade das ist doch das Interessante, also...
4: Ja, nee, ich, ich weiß auch nicht so ganz genau, was er meinte, also wir spielen jetzt mit demselben Spielleiter, wieder in seine Science-Fiction- Kampagne, die wo er aber selber sich das Universum ausgedacht hat.
3: Und das ist dann nicht so also, düster, oder? Äh,
4: doch... Nein. <lacht> 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 ne, Nein. Ja, gut. gut. Also, es gibt also, kein Chaos
0: gezücht und... Ähm, es herrscht kein ewiger Krieg. Genau, also es ist eher so eine Near-Future-Geschichte ja, äh, mit einem Biss. Ja gut, die Erde ist kaputt, aber der Mars <lacht> ist ja noch da.
1: <lacht> bei dem bei dem Rohheimer hätte, hätte ich eine Frage. Mich, ähm, wir haben es einmal gespielt, also der Matthias ist ja total begeistert von... Und ich hoffe auch, dass er selbst nochmal da den Spielleiter machen wird. Aber was ich, was ich immer etwas, ähm, etwas komisch fand, war, dass die Fertigkeitswerte so niedrig waren. Es ist ja so ein Prozentsystem. Mm. Und funktioniert das also? Oder muss man da ein bisschen nachhelfen mit den mm, Fertigkeitswerten?
4: das geht eigentlich. Also gut, bei mir war der Running Gag... Also ich war eine Psionikerin. Und äh, man kann dann ja immer, bevor man eine Kraft einsetzt, kanalisieren um dann einen Bonus auf den Kraftwurf zu kriegen und das hat bei mir so gut wie nie geklappt, obwohl ich natürlich eine ziemlich hohe Willenskraft eigentlich hatte. Aber doch, also es klappt auch mal was. Okay, Wo okay. Jens, Jens, hatte den, den Running Gag mit, mit dem äh, Autofahren,
0: ne? <lacht> Ja, ich du. konnte immer nur irgendwo hinfahren, aber wenn wir irgendwo zurückgefahren sind, dann habe ich sofort <lacht> versagt Ich habe dann immer vorher gesagt, ich fahre jetzt irgendwo hin, ich fahre jetzt zum Raumschiff hin, ich fahre nicht zurück zum Raumschiff. Dann ging das?
1: Ah, <lacht> ja, okay. Bisschen
0: aber. Glaub. Also
4: es stimmt schon ähm, in anderen Systemen, so seine... seine Fähigkeiten, die man richtig gut kann, die klappen in anderen Systemen schon öfter, würde ich sagen.
0: Also, okay. ja. Also was ich äh, gemerkt habe, bei Warhammer Fantasy pas passt es hervorragend, dass man eigentlich so eine Lusche spielt. Weil ähm, auch die Abenteuer, die ich zumindest gespielt habe, sind darauf ausgelegt, dass man halt so ein ja, was weiß ich, ein, ein Schmied spielt oder ein Schuster oder irgendwie, der gerade jetzt eben mal seinen Job hinwirft und einen auf Abenteurer macht und nicht viel Ahnung hat. Man ist halt ein, ähm, ja, ein kleines Würstchen und äh, jede Ratte um die nächste Ecke kann eigentlich auch mit dem Biss einen töten und das passt zu dem Universum. Es ist halt immer Gefahr und jeder Kampf bedeutet Gefahr. Es gibt nicht diese, ähm, ja, wie nennt man sie denn eigentlich? Wildcards äh, wie sie bei Savage Worlds heißen. Ja, oder halt auch keine Gegner, an denen man sich einfach hochleveln kann jetzt nicht auf den passenden Begriff. Es, jeder Gegner ist eine Gefahr und das passt nicht hundertprozentig bei Warhammer 40k rein, weil man da ja ähm, Mitglieder der Inquisition spielt und äh, auf dem Papier klingt das ja eigentlich schon, da, da war die Inquisition, warum soll die sich da mit so ein paar Luschen mhm. abgeben? Das müssen ja schon ein paar Leute sein, die ein bisschen was drauf haben und unser Spielleiter hat das ganz gut hingekriegt, dass er sozusagen noch eine Charakterklasse erschaffen hat, bevor man richtig bei der Inquisition ist, also noch so, so gewisse Anwärter mhm. Und, da, und dann hat es ganz gut funktioniert, ich könnte es mir aber irgendwie nicht realistisch vorstellen, dass man schon ein richtiger ähm, Helfer von so einem Inquisitor ist, aber eigentlich überhaupt nichts kann. Das passt nicht ganz zusammen,
1: aber mhm. die Lösung war ganz schnell gefunden eigentlich. Okay, interessant. Und was ist mit äh, dem hier Rogue-Trader, also diesem Freihändler, holt ihr euch das auch? oder?
4: Also bei, bei äh, Warhammer haben wir eigentlich auch immer auf die deutschen Sachen tatsächlich gewartet.
1: Ja stimmt, aber kam, kam das nicht erstes Quartal 2010 oder so? Kann also sein. ich meine, da ist ja Feder und Schwert recht zügig bei der Übersetzung. Ja, ja, ja. Kommt mir jedenfalls so vor, ne? Ich, ich sag mal so,
0: wenn wir dieses Jahr mal wieder zu Spiel fahren sollten, dann werden wir unter. Gar Nächstes Jahr, genau. Also wenn wir nächstes Jahr wieder zur Spiel fahren sollten, dann werden wir garantiert wieder eine Proberunde bei Feder und Schwert spielen und dann werden wir garantiert Raider wahrscheinlich spielen und danach werden wir es uns garantiert kaufen, <lacht> weil wir es uns jedes Mal gekauft haben, nachdem wir irgendwas <lacht> bei Fantasy, bei äh, Feder und Schwert gespielt haben.
1: <lacht> ja, also ich finde das das sieht auch sehr interessant aus. Es gibt ja nochmal so einen, so einen anderen Blick auf das ne? selbes Universum, aber völlig andere Kampagneart, die man damit spielen kann. Sieht ganz interessant aus, also würde mir wahrscheinlich sogar mehr zu sagen als diese doch recht investigativen Inquisitionsabenteuer. Oder. Ja, doch. <lacht> <lacht> Musst muss du wissen. Ja, ich denke auch, es ist nochmal ein anderes Spielerlebnis. Also,
0: ich kann es mir vorstellen, dass du es doch mal kaufst. Wir ich werden weiß. berichten.
4: Ja. Ja, ich denke, das war es dann auch bei mir von dem Thema, zu dem Thema. Jens?
0: Ja, mhm. ähm. Ich würde dann fast mit meinem absoluten Rollenspiel-Tiefpunkt eigentlich anfangen. Der war nämlich, dass ich am Anfang des Jahres endlich zur Erkenntnis gekommen bin, dass wir unsere Horror im Orient-Kampagne ja. nie mehr zu Ende spielen werden. Mhm. Oh, Dabei das sind wir, wir so kurz vor Schluss. Wir stehen mhm. in Istanbul vor der äh, Moschee und ähm, ja, eigentlich könnte es gleich. Ja, gehen, ich bin ja eh schon verrückt geworden. Sich die Gruppe nicht mehr zusammen und
1: <lacht> das <du> ist recht. <lacht> Oh, das ist bitter. Ja. Genau. Du arbeitest
0: jetzt für Baba Yaga. <lacht> oh, ich das wusste ich doch ja schon.
1: <lacht> wie hat euch die Kampagne denn gefallen?
3: Auch sehr gut. Also, wie lange war ich dabei? So ungefähr, bis zur Hälfte, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, äh, genau, genau. Ja,
0: irgendwo auf dem Balkan haben wir dich. <lacht>
3: also, ich weiß noch, dass du meinen,
4: meinen zweiten Charakter, den ich dann gerade neu hatte, Stimmt, äh, fast ja. auch noch dahin gerappt hast. Ja, ich bin ja... <lacht> Nachdem genau, du von Baba jaga übernommen wurdest, äh. hast du mir meinen zweiten also Charakter mir, fast. Mir hat es
3: tierisch viel Spaß gemacht. Also Wir haben ja, sagtest du ja, Jens, eine ganze Menge von so, so Zwischenhandlungen noch weggelassen. Aber also deswegen nehme ich mal an, dass wir schon relativ direkt so auf der Meterhandlungshauptlinie waren, oder? Ja, ich habe ja. fast
0: alle Nebenabenteuer weggelassen, weil ja. ich fand, sie ja. passen zum Teil nicht so ganz zum es also zu hat ja auch viel du schon lange genug gedauert. Ja, und es war viel Traumlande irgendwie in diesen ähm, Nebenszenarien. Ich fand, das passte nicht so Wobei ganz ich diese gut. diese, also, die kann man später nochmal verwenden, nicht unbedingt den Orientierung. Aber diesen einen Traumlande-Teil,
3: den wir gespielt haben, den fand ich aber auch klasse. Also. Der gehörte ja, auch ja, zur Hauptkampagne. Der, der hat mir gut, also um es schlicht zu sagen, mir hat es großartig gefallen. Also ich fand sogar oft, also bei uns ist es ja so, ich weiß nicht, ob es nicht bei anderen Rollenspielgruppen auch so ist, aber wir amüsieren uns ja viel. Also äh, es wird ja auch bei, bei gruseligen äh, Szenarien oft gelacht, aber ähm, bei einigen Szenen fand ich es auch wirklich ganz schön gruselig. Also zum Beispiel dieser eine ähm, äh, in der Oper, wo der Typ mit den falschen Stimmbändern äh, da gesprochen hat, das fand ich schon... doch.
0: Also... bin jetzt aber nicht schuld, dass du nicht mehr schlafen kannst. Doch, natürlich. <lacht> Nein, ich wollte nur
3: sagen, also der... der es ist eben in, dieser, in diesem Abenteuer auch sehr gut gelungen, dass es... Ähm, ja, nicht nur amüsant war, sondern eben auch spannend und gruselig, wie es ja sein soll. Also, mir hat es sehr gut gefallen. War natürlich auch ein hervorragender Spielleiter.
2: Wie, wie lange habt ihr äh, die Kampagne gespielt? Oh Gott. Mehrere Jahre. Ja. Ja. Wir, wir, haben, wir hatten immer wieder
0: lange Unterbrechungen, ja. haben dann wieder angefangen, aber jetzt ist die Unterbrechung tatsächlich ein Jahr und ich glaube nicht mehr dran, dass es nochmal was Nein, gibt. Weil
3: da auch einige Kontakte abgebrochen sind und so. Also, von, ehemaligen Kollegen von mir und so. Also.
1: Ja, ich habe ja immer Angst, solche Riesenkampagnen zu starten, weil ich weiß, wir, wir werden es nie schaffen, das zu machen. Ja. und äh, dann steckt man da so viel Arbeit in diese Vorbereitung rein und das ist ja dann, Orient Express ist ja auch so ein Mammutwerk, mhm. Genauso wie dann hier Berge des Wahnsinns und Nocturnum und so weiter, also. Hm. Aber ich Vielleicht muss
0: machen. sagen, bei Berge des Wahnsinns bin ich wieder in Versuchung anzufangen. Yeah. Ja, da bin ich leider auch in
1: Versuchung, weil das wird, das wird, glaube ich, der Hammer ja, also nächstes Jahr. Da das wir wird uns, mal ja. das Highlight nächstes Jahr.
2: Da hatten wir uns ja auch schon längere Diskussionen, wenn man nur alle zwei Wochen spielt, dann ist ein halbes Jahr für eine Kampagne weg und dann will man doch noch was anderes ausprobieren. Naja, aber ich meine, äh, in Gelsenkirchen stehe ich ja vor dem gleichen Risiko, eine Kampagne zu starten, die 400 Spielstunden mindestens haben soll. Ähm, wo ich keine Ahnung habe, ob man das bis zum Ende durchzieht. Naja.
1: Ich glaube nicht, dass du die sieben gezeichneten irgendwann äh, Die Hoffnung
2: ist. stirbt zuletzt.
1: <lacht> Gab es denn noch einen Höhepunkt neben diesem... Tiefpunkt. Ich
0: würde dann tatsächlich äh, Traveler als Höhepunkt so ein bisschen dieses Jahr. Ich hatte ja, mh, wir hatten ja, Sandra hat es ja schon erzählt, wir haben mit Warhammer aufgehört, haben in dem Traveler-System angefangen. Ich war da sehr skeptisch, weil ich halt auch nur die Erzählung davon kannte, man kann bei der Charaktererschaffung draufgehen. <lacht> ähm, okay. Ist in der neuen Version jetzt nicht mehr so, aber man kann auch übelst verkrüppelt werden. Aber ich finde es, mir hat Spaß gemacht. Es ist ein sehr, ja, der englische Begriff ist, glaube ich, crunchy irgendwie, wenn es sehr regellastig ist. Ähm
4: man ist ja inzwischen bei vielen Systemen gewohnt, dass man seinen Charakter eben komplett, äh, also nichts mehr dem Zufall überlässt. Und da ist Traveller nun mal das exakte Gegenteil, wo, wo fast alles dem Zufall überlassen ist.
0: Mhm. Ja, man entscheidet sich eben, ich würde gern, also ich, ich rede jetzt von mir, meinem Charakter als Beispiel. Ich habe einen Arzt und ich habe mich, ja, ich möchte einen Arzt spielen und ich habe mich auch auf eine Herkunft festgelegt. Und dann beginnt man so verschiedene Abschnitte seiner Karriere durchzuspielen und am Schluss ähm, guckt man dann immer, man würfelt immer, was passiert jetzt in diesem in diesen Jahren in meiner Karriere. Und dann kann passieren, ja, man hat zum Beispiel irgendeinen. Einen schweren Kunstfehler begangen, ist rausgeflogen aus seiner ähm, aus der Klinik, kann jetzt nicht mehr als Arzt werden, muss jetzt seine Karriere als Herumtreiber irgendwie fortsetzen. Mhm. Und äh, je nachdem, wie man halt gewürfelt hat, kann man sich halt auch spezielle Skills kaufen. Bei uns war das zum Beispiel das Ergebnis, dass äh, für lange Zeit äh, alle anderen viel mehr Medi auf Medizin hatten als ich als Mediziner. <lacht> das hat sich dann, hat sich dann am Soldaten. Ende. Wir haben immer irgendwie Hochmedizin. Ich will gar kein Medizin. Ich will eine Schusswaffe. <lacht> aber naja. Ich halt ja, Erzähl. aber also, da, das System bildet ganz schön ähm, dieses, ähm, ja, das Leben ist das, was passiert, wenn man während man gerade andere Pläne macht. Ja. Das äh, bildet das ganz schön ab. Und ähm, ich habe am Schluss einen Charakter zusammengekriegt, den ich richtig gut finde, aber es ist nicht der Charakter, den ich im Kopf hatte. Es ist ein ganz anderer Charakter geworden. Der ist, ist ein Schnacker geworden, mit weißen äh, sozialen Fähigkeiten noch so, so hatte ich den nicht im Kopf, aber er passte dann
1: für mich, weil sich das so organisch
0: entwickelt hat aus dem System.
1: Okay, interessant. Äh, ist dann Wie, wie lange dauert das mit der Charaktererschaffung dann? also
0: Ich glaube, wir haben so eine anderthalb Stunden gesessen. Ja,
4: weiß nicht, könnte sogar mehr gewesen sein
0: lag aber auch daran, dass halt die fast alle das System nicht kannten und äh, viel erklärt ja, okay. werden musste. Ich denke, man kriegt das dann auch schneller hin. Ähm, und wir haben es halt aber auch so zusammen parallel gemacht. Und während der Erschaffung, das war dann ähnlich ein bisschen wie bei F äh, wie Fade, hat man dann auch schon geguckt, ah, an der Stelle könntest du und du, ihr könntet euch da und da mal begegnet sein. Also darauf haben wir geachtet. Das ist jetzt nicht, glaube ich, nichts Spezielles für Traveller, aber das kann man da ganz gut mit einbauen.
2: Welches Regelwerk hattet ihr da jetzt? Ich habe jetzt gerade mal rumgegoogelt. Irgendwie gibt's da ja auch eine ganze Menge. Das ist ja auch schon etwas älter. Genau, es gibt, das gibt, das ist fast schon so alt wie Dungeon and Dragons selber. Ja, ja, 1977.
0: <lacht> ja, es gab eine Neuauflage von Moon Goose, glaube ich, ah, okay. heißt der
2: Verlag, und
0: hm. der, die ist auch jetzt ins Deutsche übersetzt worden vom, oh, wie hießen Sie, 13 Mann Verlag. Ah, okay. Und äh, das verwenden wir jetzt im Moment. Also der Spieler hat, glaube ich, die englischen Bücher mhm. und einer der Spieler hat die deutschen Bücher. Das ist immer ganz lustig, wenn man die Übersetzungen miteinander vergleicht. <lacht> mein Lieblingszitat dieses Jahr aus einem Rollenspiel-Übersetzung war übrigens, es ist, äh, äh, es ist unter, auch unter den besten Umständen ist es kein gutes Gefühl, äh, beschossen zu werden. <lacht>
1: Ja, das war's. Mhm. Ja,
0: also. kann man nur bestätigen, glaube ich. <lacht> auch wenn man es selber noch nicht erlebt hat. Das war ein Warhammer 40 Decay oder? Ich wollte jetzt keine Namen nennen. Ich wollte niemanden okay. bloßstellen. <lacht> ja, das war so bei mir die Highlights.
1: Ja, sollen wir uns dann der nächsten Rubrik äh, zuwenden? Ich meine, wir machen ja jedes Jahr dann auch noch einen kleinen Blick ins Kino und den Film, den wir so gesehen haben.
3: Ja, und sehr gern.
1: Warum, warum nicht? Ja, gut, fange ich mal an. Also, viel im Kino habe ich dieses Jahr gar nicht gesehen. Also, das Jahr war gar nicht so gut an Filmen, wobei ich auch mich auch nicht an alle erinnern kann. Aber ich äh, fange mal an. Also, Watchmen, die Verfilmung hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, ja. weil die doch sehr nah an dem Comic war. Wollte ich jetzt gerade fragen, gesehen. ob du das
0: Original kennst aus dem Comic. Ja,
1: habe ich, hab ich gelesen gehabt. Und, ja gut, ich meine, das Ende ist natürlich ein bisschen anders. Ja, aber trotzdem und klar, gut. Also ich finde die Veränderung... Ist,
4: ist es ist
3: in Ordnung. Okay,
1: ja. es, es ergibt Sinn. Okay. Also das, das fand ich wirklich gut. Das war schon ganz, ganz gut. Cole Line habe ich leider nicht gesehen. Also die, die Verfilmung von ähm, der dem Neil Gaiman-Roman ist mir leider entwischt. Also schade, hätte ich wirklich gern gesehen. Aber müsste jetzt, glaube ich, auf DVD erhältlich sein. Ist jetzt raus.
0: Er steht bei uns ähm, auf der Wunschliste für... Ja, fürs Ende des Jahres.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Also, das Buch fand ich super. Also, ganz, ganz toll. ich äh, Da ich ja eh der nie Gaming Fanboy bin äh, in unserem Podcast und alle anderen äh, sich immer darüber aufregen, dass ich Bücher empfehle, die sonst niemand liest. Das stimmt äh, überhaupt nicht. Ja.
0: Komm zu uns. Hier hast du Freunde. <lacht> ja, das,
1: <lacht> das werde ich dann beim nächsten Mal anführen, wenn mir wieder über meine Leseempfehlung geklagt wird. Wir lesen
0: uns gerade noch das, das zweite Mal durch Sandmann durch.
1: Mhm. Ja, da okay. bin ich auch Ich bin gerade bei Band 9 nein, Also 9, 9 habe ich durch Und der 10. kommt ja dann jetzt
3: Ja, genau dann nee, 9 lese ich Ist das 9? Ist das Genau, die Gütigen, ja
4: ist das nicht Die schon Gütigen Ist das nicht die schon Gütigen. 10?
0: Ne? Okay
1: Also ganz, ganz großartig Ich habe heute hab ich Den Sternwanderer gekauft klasse.
0: Oh, das war ein toller Film auch mhm. Ja,
1: auch, auch super also, ganz, ganz toll. Aber über New Game wollte ich gleich nochmal, wenn wir zu... Verdammt, okay. das wollte ich auch sagen. Also, ich nehme an, du meinst, das du Ja, wahrscheinlich. Das war für mich das Highlight. Aber bleiben wir noch bei den Filmen. Ich habe nämlich noch was anderes Tolles gesehen. Der kam, glaube ich, nicht ins... Oder kam der doch ins Kino Anfang des Jahres? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das der Film So finster die Nacht. Ein Vampirfilm aus Boah, Schweden oder Finnland. Ich weiß nicht Genau. Und der ist wirklich ganz großartig.
3: Ja, von dem habe ich gehört, mit diesem kleinen Mädchen, ne? Genau. Ja, ah,
1: der, da äh, habe ich auch gehört von. Ja. Spitzenfilm, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt gucken. Okay. Ganz ganz toll.
2: Ja, der ist echt gut.
1: Da gibt es auch ein Buch zu äh, von, oh, von Lindquist, so, ist, so heißt der Autor. Das habe ich auch hier rumliegen, habe ich aber noch nicht gelesen. Und die Geschichte ist wirklich, äh, ja, das ist eine wirklich sehr gute Vampirgeschichte. Also es ist sogar eine gute Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Kindern, die so 12 13 sind oder sowas. Ganz toll. Also, sehr beeindruckend. Es soll auch ein US-Remake kommen, was völlig sinnlos ja, ist. Die <lacht> aber ja. Bei Wreck bei war das ja auch so. Da hat sich der Matthias ja schon so drüber aufgeregt. Das ist auch total sinnlos. Also das Noch, noch absurder finde ich dass, äh,
4: das, wenn die Amis britische Serien nochmal neu drehen müssen. Ja. Also, das finde ich Gibt es welches Beispiel? Äh, The Office, glaube ich. Für
1: alle Fälle fit? Ja. IC ja. Cloud. Oh Gott. Also, Richtig. Ich warte noch Gott, drauf, das dass die Dr. Who dreht. <lacht> oh Gott, was <lacht> ja, ist was
2: Amerikanisches
3: über Dr. Who. Gab's da nicht ja, mal so es gab einen Fernsehfilm?
4: einen Film irgendwie mal, ja. Hm. Aber der der wird ja auch eigentlich äh, aus der offiziellen Timeline der mehr oder nicht nicht,
0: ne? ja. ausgegrenzt. Okay, ich habe so finster okay. die Nacht gerade auf meinen Merkzettel beim äh, unserem <lacht> DVD-Verleiher ja. gesetzt mal.
1: Ja, klasse. Also wirst du nicht bereuen. Ganz, ganz toll. Also... Wirklich sehr schöner Film. Es kommt also diese dieses Wohngebiet, also dieses heruntergekommene Wohngebiet mit diesen Plattenbauten und so weiter. Kommt wirklich gut rüber. Also das ist äh, sehr schöne sehr schöne Szene dabei. Das war also mein mein Highlight, würde ich sagen, im, im Bereich Film. Also Watchmen und So finster die Nacht. Wobei ich So finster die Nacht leider nicht im Kino gesehen habe. Also schade. Ging an mir vorbei. Ja, dann würde ich einfach mal weitergeben.
3: Ja, soll ich wieder? Ja. ja, dann äh, nehme ich mal Star Trek vorweg, ähm, weil ich würde fast sagen, es ist auch, glaube ich, der einzige, den ich im Kino gesehen habe dieses Jahr, obwohl ich ihn auf DVD natürlich gleich auch nochmal gucken musste. Ähm, der hat mir, da haben wir ja bei Ausgespielt auch uns schon äh, drüber unterhalten, sehr gut gefallen. Also ich war ursprünglich, als ich das erste Mal gehört habe, dass ähm, Star Trek so einen Neustart kriegen soll, ähm, auch skeptisch, wie viele andere Fanboys natürlich auch.
0: Oh ja, da war ich auch... So
3: Aber ähm, als ich ihn dann gesehen habe, also ich finde, die haben da alles richtig gemacht. Sie haben es sogar geschafft, ähm, die, die Verbindung zu der alten ähm, zu der alten Zeitlinie aufrechtzuerhalten mit dieser kleinen Zeitreise-Episode. Ähm, ich finde es großartig, Ich hat mir total Spaß gemacht, der war witzig, der war spannend, der war... Ähm, ja, und... und Viele Fans mögen mir da widersprechen, aber für mich war das auch richtig Star Trek, weil es ihnen, weil es ihnen gelungen ist, auch die, ähm, naja, die Interaktion zwischen den Charakteren so gut wieder hinzukriegen, also ähm, was weiß ich, auch wie der Kirk dann einmal manchmal in dem captains äh, Sitz sitzt und nach oben guckt, da hat man Shatner wieder gesehen, also das haben sie irgendwie hingekriegt, auch so die, die Gesten und die Mimik, der, ja, was das ja nicht ist schwer ist, schön. weil das ja nun damals auch nicht die Hammer-Schauspieler waren, aber ähm, ich
1: <lacht> ah, William Shatner ist schon. Ja. Markant, also. <lacht> nein, also wobei wo, was, ich, was ich echt unheimlich fand war der Darsteller von McCoy. Ja, oder der oder? war großartig. Ja. Ja. den Boah, fand ich sehr gut. Der sah ja echt genauso äh, aus. Mein Gott.
3: Wobei er der weitaus bessere Schauspieler als äh, The Forest Kelly glaube ich ist, oder? <lacht> <Weiß> nicht, <wer lacht> Man soll nicht schlecht der über war, Tote okay, sprechen. Hast du natürlich Genau richtig. richtig. Aber, ähm, nein, also den fand ich rundum gelungen. Also Klar, es gab so ein paar Slapstick-Episoden, die. aber auch das hat das Original Star Trek gehabt. Also da braucht man nicht sagen, das äh, alte Star Trek war ernsthafter oder so, das stimmt nicht. Also die hatten auch ihr, ihren Humor drin, ihren Slapstick drin und insofern ist das alles gerechtfertigt.
0: Also ich habe mich sehr über Simon Peck ja. als... Äh
3: ja, obwohl ich da diesen, diesen kleinen Außerirdischen, den fand ich... So ich weiß nicht, was der sollte. Ja, das, also, das war überflüssig. Das war überflüssig. Aber <lacht> ansonsten wirklich klasse, großartig. Und da freue ich mich auch auf mehr.
1: Wobei denn ja, da, soll, da soll ja noch ja. mehr kommen. Ne? Also,
0: also ich hoffe, dass Kahn ja, kommt. Ja, ja.
1: ja das wäre natürlich wirklich sehr schön.
0: Und meiner Meinung nach passt das auch äh, in die neue Kontinuität. Jo. Weil was bei, mit Kahn passiert ist und mit der... Ähm, Bet Botany Bay, im ja. Raumschiff, das muss passiert sein, bevor die Zeitlinien Genau, ja, wurden. weit also, davor. Das würde ganz gut reinpassen. Ja. ja,
3: also dem ist kaum was hinzuzufügen. Also, ich habe auch noch ähm, äh, jetzt gerade erst, kam auf DVD raus, den Terminator-Film gesehen, der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Ich weiß nicht, hat, hat den überhaupt schon jemand gesehen? Nee, ne? Ne. Ja. Dann hm. nee. sage ich da jetzt mal nicht mehr so viel ja, zu. Okay. Aber wirklich das Highlight, muss ich sagen, Star Trek.
2: Patrick. Immer schön die ja. Reihe Reiheeinheiten. <lacht> Wenn wir die Reihenfolge aber behalten. Ja, ich, ich überlege gerade, was ich, was ich noch hinzufügen sollte. Also ich habe noch äh, The International gesehen im Kino, ähm, weil ähm, mein Bruder da auch äh, von Cleve Owen ziemlicher Fan ist, sind wir da reingegangen. Den fand ich okay. Also ein ähm, bisschen Action-lastiger. Und X-Men lief dieses Jahr noch im Kino, der äh, äh, Wolverine. Also es sind alle keine Highlights, aber ich finde, sie reichen aus, um in dieser Reihenfolge mal genannt zu werden, weil ich glaube, die Highlights, also mein Highlight wäre auch Watchmen oder ähm, Star Trek gewesen, aber ich fand einige andere eben noch ganz äh, ganz nett. 2012 fand ich auch gut gemacht, wie gesagt, wenn man äh, wenn man davon ausgeht, dass man einen, einen Katastrophenfilm sehen will mit äh, den üblichen Enden, die so Katastrophenfilme haben, und äh, aber die Bilder waren einfach gut gemacht, fand ich.
1: Roland Emmerich ist ein Künstler, der sehr subtilen Pinselstrich die Geschichten erzählt. Ja. Ja, geht, wenn du nicht,
2: sagen wir so, wenn du die Geschichte sehen willst, dann wirst du enttäuscht sein. Aber wenn du sehen, wenn du Städte zerstört sehen willst und sehen willst, wie eine Stadt zusammenbricht, wie ein, wie äh, die Erde aufbricht und ein riesiger Vulkan Sachen durch die Gegend schleudert, dann, ähm, dann ist das das Richtige.
1: Kennt, kennt jemand die Simpsons-Szene, wo äh, Lisa denkt, sie wird, sie wird dumm mit dem Simpsons gehen und Homer und Bart gucken sich ja. Häuser, die in sich zusammenfallen, ja. an? Ja, ja. Ich, äh, ja, großartig, äh. da muss ich dran denken.
2: Tja, muss auch mal sein. Äh. Ja. Hat alles seine ich verurteile Berechtigung. Ich genau. naja. ja. ja. Alles zu seiner Zeit. Wenn man sonst so viel denkt, muss man sich sonst sowas dann auch angucken können. Ja. Genau. <lacht> Aber also kein, ich habe vielleicht nicht so viel hinzuzufügen.
0: Es fällt immer schwerer, die guten Singles dachen. Ja, da. ja. ja, ich weiß nicht, was war denn überhaupt dieses Jahr noch? Tropic Thunder war letztes Jahr, oder? Oh verdammt, mein einziger, den ich noch <lacht> hatte. <lacht> war ja noch dieses Jahr? Ich dachte, der war ja,
4: dieses richtig? Jahr noch. Ja, also das wäre dann natürlich auch ein absolutes
1: Highlight. Als, als Tiefpunkt könnte ich noch Transformers oh. 2 nennen. Also glaub, die haben das war für mich so, das wirklich der Bodensatz, aber okay. Ähm, Sandra, wolltest du jetzt noch was sagen?
4: Ja, war denn Tropic Thunder nun dieses Jahr? Ach, kann ich ich für das nicht, sagen. Mal oh, nicht ich meine ja nicht, Ich gucke mal kurz bei Wikipedia, Erscheinungsjahr 2008. Siehste, abgelagert. Okay. Verdammt. Außerdem kann Obwohl ich das mich so daran
3: erinnern, dass du ihn das letzte Jahr schon erwähnt hast.
4: <lacht> Verdammt. Ja, nee, also dann weiß ich jetzt langsam, nee. Ich meine, wir konnten... Also wenn wir
0: ja, wenn wir uns darauf äh, einigen, dass wir sagen, Filme, die wir dieses Jahr einfach gesehen haben, dann könnt ihr vielleicht noch ein, zwei erwähnen. Ja, dann mach das mal. Ähm, also wir haben dieses Jahr mal damit angefangen, ähm, uns ältere Science-Fiction-Filme mal wieder anzusehen. Und da sind wir zum Beispiel über Forbidden Planet gestoßen. Sehr guter Film. Mhm. Ähm, den habe ich... Als Kind mal gesehen, den habe ich jetzt dieses Jahr mal wieder neu gesehen, mit äh, Leslie Nielsen als äh, mhm. Captain des Raumschiffs in einer ersten Rolle, das ist etwas mhm. äh, gewöhnungsbedürftig, aber das ist ein großartiger Science-Fiction-Film, ja. also ähm, da können sich heutige Science-Fiction-Filme immer noch ein Riesenstück von abschneiden. Und selbst
3: die Tricktechnik ist gar nicht schlecht, ne?
0: Ja,
4: finde ich auch. Also man kann den immer ja. noch gucken. Ja, und dann haben wir ja... Kommt auf meine Liste. Und dann haben wir ja noch ähm, The Day the Earth Stood Still, also das Original, geguckt. Das Remake haben wir ignoriert. Ja, ah, das
1: habe ich geguckt, das ist so mittel. Dann, ähm, aber das... Da stürzen auch Häuser ja, in sich zusammen.
4: Im Original nicht. Nein, im nein, Remake, nein, nein, das Original nicht. Ja, aber das
0: Original ist richtig klasse. Mhm. also Fand ich auch
4: ist irgendwie so, so unaufgeregt und mit der Botschaft und der ist richtig nett gemacht.
3: Ähm, hat denn keiner von euch, also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber das soll ja angeblich so der Kracher dieses Jahr gewesen sein, District 9 gesehen?
1: Ach ja, richtig. Nee, ich habe ihn, ihn, hab ihn
3: selber auch noch nicht gesehen, ja. aber ist denn das für keinen das Highlight oder
0: hat den auch noch keinen?
1: Ach und äh, Gott, in, in Glorious Bastards haben das wir auch haben wir vergessen. Das, ja? Der war ja auch noch.
0: Also wir haben dieses ja. Jahr fast nichts im Kino gesehen von Nee, der nee, kann Kino ich, Kino ich eben auch nicht, aber so. das wäre okay. so ein Film okay. okay, Die sind auch alle auf unserer ja. Liste,
4: ja. Ne? also sowohl Inglorious <lacht> Bastards als auch District 9 ja. Die werden dann auf DVD geguckt wenn ja. es soweit ist
3: Ja, wenn man halt Nachwuchs kriegt, ne?
1: Ja, also, okay mhm. <lacht> Bei, bei Inglorious Bastards ist ähm, denke ich, der Also Christoph Waltz ist mhm. da wirklich genial als, als SS-Kommandant Das ist wirklich sehr gut gemacht Ansonsten werden wir euch uns auch schon mal ne? über den Film unterhalten. Ich glaube, ihr habt auch genau, ein bisschen ja.
0: Haue dafür bekommen, ne?
1: Ja, aber okay, das ist... Meiner Meinung nach ist... Der ist aber wirklich zu lang. Es ist so ähnlich wie bei Stephen King. Der, seine Romane sind auch zu lang. Also ich denke, wenn da gekürzt werden würde, wäre es besser. Aber okay, okay. Bei District 9, muss ich sagen, der Film ist nett. Aber der hat auch seine Macken. Also... Na, schade, dass der Matthias nicht da ist. Der könnte da, glaube ich, noch ein paar mehr Sachen zu sagen. Also, sollte man aber auch sich durchaus angucken. War auf jeden Fall ein guter, ich denke, das war, glaube ich, der beste Science-Fiction-Film in diesem Jahr. Mhm. Mir würden jetzt auch nicht mehr nicht viele andere mehr einfallen. Also, doch, den, denke ich, kann man sich gut angucken, ja. Und schon gleich zu den Büchern schreiten. Stimmt. Teil wird. Ja. etwas äh, für die Kultur. <lacht> ja, dann äh, Literatur. Also als letztes habe ich gelesen und ich lasse das äh, Gaming-Buch buch nochmal weg, dann äh, kann das gleich jemand anderes aufgreifen. Ich denke, das wird nicht unerwähnt bleiben. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich habe dies Jahr, also ganz kürzlich habe ich noch zu Ende gelesen von Dan Simmons' Terror. Oh, wie ist das? Super, ja. ganz tolles Buch, ja. Also es geht um die Entdeckung der Nordwestpassage 1854, ne 45. Und ja, die Expedition ist zum Scheitern verdammt. Also, die ähm, ist, äh, also alle, alle Männer verschollen, sind verschollen auf dieser, äh, auf dieser Expedition. Und ja, das Ganze wird wirklich sehr schön in Szene gesetzt. Die Charaktere sind unheimlich plastisch. Also, ich hatte, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich schon wieder. Also, ich kannte Dan Simms nur aus Kurzgeschichten. Und das war der erste Roman, den ich von ihm gelesen habe. Und ich bin doch wirklich nachdrücklich begeistert davon. Ich habe mir dann anschließend auch gleich Dude gekauft von Dan Simmons. Da geht's dann um Charles Dickens, der so ein Zugunglück überlebt und dann eben ein Mr. Drood kennenlernt, der irgendwie doch kein Mensch ist. Und das klang eigentlich alles ganz interessant. Was sehr nett ist bei Terror, ist gleichzeitig diese historische Authentizität und dann noch dieses fantastische Element in Form eines Schneemonsters, also so ein so ein Yeti-artiges Wesen, was dann die Gruppe die, der, der Seeleute dann nach und nach dezimiert. Und am Anfang kristallisiert sich nicht so sehr heraus, wer hier überhaupt der Hauptcharakter ist, fand ich. Und anschließend wird die Truppe ja dann doch ordentlich dezimiert. Also sehr schön. Obwohl das so lang ist, liest es sich trotzdem sehr flüssig. Also ich bin, wenn ich im Bett liege, lese ich kaum mehr als zehn Seiten... Aber da habe ich es dann auf 30 geschafft also und bin dann... Das heißt, du
3: hast Hyperion noch mhm. gar nicht gelesen? Nein. Oh, da hast du aber auch noch ein hab großes noch Stück Science Fiction vor dir. Also,
1: Der, ich, also Dan Simmons, vor allem, er schreibt ja auch ja. nicht gerade wenig. Ja. Das, die Hyperion-Gesänge war, glaube ich, auch so ein, so ein Doppelband. Ne? Genau. Ja. genau. Ja, es äh, kommt auf die Liste. Ja, also
3: <lacht> kann ich nur empfehlen, weil das ist auch ein... Roman oder zwei Romane, die ich, ich glaube, auch in diesem Jahr nochmal gelesen habe, weil ich irgendwie, weiß nicht, ich habe zwar sonst ja. genug zu lesen, aber das musste irgendwie nochmal sein, weil ich das, das ist einfach großartige Science-Fiction. Also
1: von, äh, von einem äh, Freund habe ich noch ähm, empfohlen bekommen: Ilium und Olympos. Ja. Genau. Also zumindest der erste das Band ist hervorragend. Ilium lese ich beim zweiten, gerade. Beim zweiten scheiden sich die
0: Geister. Okay. Okay. Aber den Also ich finde den auch gut, aber ich finde auch den zweiten gut.
3: Ja, bei Ilium bin ich gerade dran. Ja.
1: Das ist auch noch auf meiner Liste. Also einiges. Ja, und ansonsten habe ich noch zahllose Kurzgeschichtenbände gelesen. Das, da weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles hatte. Und im Moment lese ich äh, von Richard Layman, der Ripper. Das ist äh, etwas seltsam, aber gut, es ist Richard Layman. Das heißt, es ist äh, viel Gewalt und viel Sex. <lacht> das kann ja nicht sein. <lacht> es, ja, es, es ist. es er, er kann, ich, ich meine, er kann gut schreiben, aber gut. Die erste Sexszene war schon auf Seite 30, also es war... Naja, okay, lassen wir das. Gehen, gehen wir einfach weiter.
0: Erst auf Seite 30? <lacht> ich habe diesen Gag auch überlegt. Du darfst nicht so lange überlegen. Stimmt. <lacht> gut, soll ich dann? Mhm.
3: Ja. Also, ich habe eigentlich zwei... Ähm, Lese Highlights dieses Jahr. Einer war ein Erwarteter, das war von Terry Pratchett die Insel oder eine Insel heißt er. Ähm, das ist kein Scheibenweltroman, ausnahmsweise mal. Er hat da mal was anderes zwischengeschoben. Ähm, ist vom Stil und auch vom Inhalt her eigentlich und auch von, von der Moral, die Pratchett ja immer äh, transportiert, aber recht ähnlich wie die Scheibenweltromane. Ähm, ja, großartiger Roman. Also es ist. Ja, Fantasy kann man es nicht so recht nennen. Es ist auf einer spielt auf einer Parallelerde, äh, so grob in einer vergleichbaren Zeit, was weiß ich, 18. bis 19. Des Jahrhundert. Und es spielt äh, mitten im Pazifik, auf einer kleinen Insel, wo ein junger Mann äh, auf eine Nachbarinsel musste, um da so ein Mannbarkeitsritual äh, zu vollziehen. Und dann kommt er zurück und seine komplette Insel wurde von, einer, von einem Taifun-Tsunami, wie auch immer man das da unten nennt, äh, entvölkert. So, und dann strandet noch eine, ähm, äh, ein etwa gleichaltiges Mädchen aus äh, England äh, auf der Insel. Und später kommen dann immer mehr Flüchtlinge dazu. Dazu muss man sagen, dass äh, das britische Empire da so ziemlich die Welt beherrscht, aber gerade von einer Seuche äh, fast komplett dahingerafft wurde. Naja, und die müssen sich dann den Roman über so ein bisschen zusammenraufen. Und es wird auch noch was Interessantes gefunden auf der Insel, aber das ist der, da will ich da nichts verraten. Also jeder, der ein Freund von Terry Pratchett ist, dem ist das nur zu empfehlen und allen anderen eigentlich auch. Dann gab es einen Roman, der eine ziemliche, ja, ein Überraschungshighlight für mich war, weil ich weder von dem Autor vorher was gehört hatte, noch diesen Roman. Das nannte sich Königreich der Lüfte. Ähm, für mich sah das erst so aus. Ist es vielleicht auch wie so ein Roman, der in der Reihe dieser ganzen Elfen, Zwergen, sonst was Fantasy-Romane, die da jetzt äh, gerade den Markt äh, überfluten. Was mich aber gereizt hat, war, dass im Hintergrund äh, auf dem Buchtext was von Luftschiffen und von äh, Dampfrobotern stand. Also so ein bisschen Steam Fantasy. Äh, und das hat mich dann gepackt und ich habe es gelesen und war auch total begeistert. Also es ist wie soll man das beschreiben? Es ist, ähm, ja Von wem ist das denn? Ähm, äh, Neil Stevenson heißt der, glaube ich, wenn ich jetzt ah, okay. alles... Nicht alles täusche. Ich habe mir jetzt natürlich nur den... Ähm,
1: Klingt gut, also... also Das äh, steht schon, ich schreibe schon okay. mit.
3: <lacht> <lacht> alles klar. Also es ist auch der erste Teil von... Also einen zweiten gibt es auf jeden Fall noch. Wobei dieser Roman aber trotzdem für sich alleine steht. Also den kann man lesen und dann, mal gut, der Cliffhanger ist jetzt nicht allzu heftig. Ähm, um nur ein Element, es ist natürlich, ich glaube es ist auch ein irischer oder ein britischer, also auf jeden Fall irgendwie von den britischen Inseln Autor und es ähnelt natürlich alles sehr äh, einem britischen Empire, was da beschrieben wird, obwohl es ein völlig anderer Planet ist. Äh, witzig nur, es gab wohl mal in der Vergangenheit eine Art Re so eine Revolution, wo ein, so eine Art Oliver Cromwell revoltiert hat und auch gewonnen hat. Ähm der dann eingeführt hat, dass das Königshaus erhalten wird. Das ist aber so zum ähm, äh, für das Volk zum ja als als äh, der König wird dann immer mit äh, Eiern beworfen und sowas, also weil, weil der halt äh, für alles Schlechte steht. Äh, und ähm, der, wer als König gekrönt wird, den werden während der Krönungszeremonie die Arme abgehackt. Das heißt, der König ist armlos, damit er nie mehr seine Hände gegen das äh, einfache Volk erheben kann. Und so, solche großartigen Ideen stecken da drin, die... Also es ist ein total abgefahrener Roman, also die Handlung ist, ist ziemlich komplex und wirr, aber es ist halt großartig, äh, da Dampfbetriebene Roboter äh, durch die Gegend laufen zu sehen und eben riesige Luftschiffe, da bin ich sowieso immer äh, gleich gefangen. Ähm, ja, also das war so mein Überraschungshighlight dieses Jahr. Ja, soweit zu mir.
2: Ich glaube, dann wäre ich an der Reihe ähm, mit meinen ja, Büchern des Jahres, wenn man so will, ähm, wobei, also die beiden, die ich jetzt, äh, dann noch schnell aus dem Bücherregal gefischt habe, um mir das in Erinnerung zu rufen, sind jetzt beide nicht von diesem Jahr, aber ich glaube, da hinke ich sowieso ständig hinterher. Also Terror liegt irgendwo ganz unten in der noch zu lesen Liste. Ähm, das erste, ähm, von Matt Ruff, Ruf, wie auch immer, ich und die anderen, ähm, ist auch nicht direkt Fantasy, ich fand's trotzdem, oder also nicht in die Richtung gehen. Ich fand es trotzdem ziemlich äh, genial. Es geht dabei um einen äh, Menschen mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Klingt jetzt erstmal ziemlich äh, ja nach einem nach schwerer Kost. Ähm, das Interessante ist, der hat eben um mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten klarzukommen, sich eben ein Haus im Kopf gebaut, wo die verschiedenen Persönlichkeiten drin leben. Und ähm, also ich fand es sehr amüsant zu lesen. Und trotzdem nicht so, dass man äh, den, irgendwann den Eindruck bekommt, der macht sich über das Problem, was die Menschen haben, lustig. Ähm, und erzählt trotzdem eine amüsante, lustige Geschichte mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten, die sich dann widersprechen. Und ähm, also hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Das Zweite ist, wie ich jetzt festgestellt habe, noch viel älter. Ich habe mich ewig nicht dran getraut. Und keine Ahnung, also äh, die Säulen der Erde von Ken Follett habe ich auch gelesen in diesem Jahr weil ich es als Taschenbuch in die Hände bekommen habe und fand es auch sehr angenehm zu lesen, muss ich sagen. Das äh, vielleicht so aus meiner Roman-Erfahrung, also ähm, ich weiß nicht, ob es die Geschichte so unbekannt also es geht im Prinzip darum, dass jemand eine Kathedrale bauen will. Klingt erstmal, also das war das, was mich abgehalten hat, so nach dem Motto, da will jemand eine Kathedrale bauen und ich äh, soll mir das äh, durchlesen. <lacht> aber äh, es ist ja. Ja, <lacht> ja genau. Es wäre ja doch schon etwas äh, mehr, was dann äh, auch so einen Eindruck von der vom Mittelalter darstellt. Und vielleicht, was ich gerade noch äh, gesehen habe, was ich dieses Jahr auch noch gelesen habe, aber kein Roman ist. Ähm, ein Buch über Verschwörungstheorien, nämlich der Frage nachgehend, wie es, äh, wie solche Theorien überhaupt entstehen können. Äh, Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Fand ich exzellent geschrieben. Habe ich äh, auch innerhalb kürzester Zeit durchgehabt. Nicht gut, es sind auch nicht, äh na gut, es sind 300 Seiten, doch. Ähm, und ähm, also ich fand einfach interessant, dass sich mal jemand damit auseinandergesetzt hat, was so die Elemente sind, die eine gute Verschwörungstheorie braucht. Und äh, dann am Ende eine da reingeschrieben hat, wo er geschrieben hat, ich denke mir das alles aus und man doch gedacht hat, oh, es wäre schon cool, wenn das so wäre. Ist das so das mit den ja, also noch als
3: äh, ja, ja, genau, ja. äh, Buchbeschreibung zugelesen Aber das ist für uns Rollenspieler genau. auch und sehr äh, interessant. ne? Gerade wenn du Abenteuer entwickelst oder oder Szenarien entwickelst, dann brauchst du ja sowas wie Verschwörungstheorien auch oft, ne? um eine große Hintergrundgeschichte. zu... Genau, und dann
2: ziehen. je nachdem. Genau, und wenn er dann noch den da rausfindest, die Spieler packen kannst mit sowas, ist das natürlich schon ja. ganz top. Also ist auch nicht so teuer, kostet nur ein paar Euro. Gut, aber das wären so meine Buch, meine, meine Bucherfahrungen aus diesem Jahr gewesen. Sind ja keine Bücher aus dem Jahr Ich gewesen. muss gerade
3: noch mal was nachtragen. Der Autor von Königreich der Lüfte heißt natürlich Stephen Hunt. So, das wollte ich nur noch mal korrigieren. Ich glaube, ich habe Neil Stevenson gesagt, das ist jemand ganz anders. Der hat, glaube ich, äh, auch ein Buch geschrieben, was ich... Snow Crash, genau. Der ist oder? Das. Genau. Auch ein sehr gutes Buch, aber nicht derselbe Autor. Das wollte ich nur... Aber ein sehr, sehr ja, gutes jeden Fall. Buch.
0: Auf das, jeden jeden Fall. Fall. Ja, das habe ich schon zweimal gelesen. Das würde wow. ich jederzeit wieder lesen.
4: Ja. Jens, möchtest du das Neil Gaiman-Buch, oder soll ich? Nö, nö. nö. Hm? Nein, ich möchte es nicht. Okay. Ähm, ja, Neil Gaiman, The Graveyard Book. Dies Jahr gelesen. Ähm, ja, eigentlich als, als Kinderbuch... Ähm, tituliert. Ähm, ja, die Geschichte eines Jungen, der mit Geistern auf einem Friedhof aufwächst. Äh, ja. Was, was, ja. Das,
1: das, das Dschungelbuch auf dem Friedhof sozusagen. Hm. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich, ich fand's super.
4: Ja, also es ist irgendwie so ein, so ein, so ein nettes kleines Büchlein. Also man hat es ja auch relativ schnell durch, ist ja nicht so furchtbar dick. Und aber irgendwie, ja, irgendwie eine ganz schöne Geschichte.
1: Ja, ich hatte neulich ein Interview gesehen mit ähm, Gaiman und äh, ich weiß da nicht mehr, wer, wer ihn interviewt hat. Auf jeden Fall, die Frau sagte, dass sie... Äh, dass Neil Gaiman schuld wäre mit diesem Buch, dass sie einmal die U-Bahn verpasst hätte und einmal in der Öffentlichkeit geweint hätte. Und äh, doch, ich muss sagen, du also das Buch, das ist, äh, ich habe das auch an einem, nee, ich habe nicht geweint. Äh, als als äh, es zu Ende es war, ist, oder? Als, ja, das, nee, doch nicht. Aber ich muss sagen, dass ähm, das ist wirklich ein, ein super Ding. Also ich habe das an einem Tag durchgelesen das mache ich sonst selten. Also ich selten die äh, den Enthusiasmus irgendwie so ein, so ein Buch komplett von vorne nach hinten zu lesen also und das war wirklich beeindruckend das war echt gut
0: ja sie also fand es auch toll und äh, ich habe es nicht ganz an einem Tag geschafft aber wer es auch noch toll fand äh, war meine Tochter also, der habe ich so in den ersten Lebensmonaten vorgelesen und äh, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt das hat ihr gefallen ich vermute es lag am Klang deiner Stimme nein das <lacht> lag auch
4: an dem. aber du aber die Gule mochten sie nicht oder
0: ja, genau, als es zu den Ghoulen kam, da hat sie immer angefangen rumzuschreien. Ich weiß nicht, was ist das war. Oh, okay.
1: Es gibt auch ein, ein tolles Hörbuch davon, äh, wo der zweite Aktiv Peter Shaw ähm, ah. das äh, Graveyard po vorliest. Jens Waffratzig oder so ähnlich heißt der, meine ich. Ich kann mir das leider nicht merken. Schande über mich. Aber ähm, das klang auch sehr gut. Also ich hoffe, das äh, wird irgendwann den Weg in mein Regal finden.
4: Ähm, ja, und dann würde ich sonst nochmal ähm, die zweite Reihe von Jim Butcher. Also, ich habe ja irgendwann im Ausgespielt-Podcast schon mal die Dresden Files geliebt. Die liebe ich auch immer noch. Ähm, und er hat noch eine, eine zweite Reihe angefangen. Ähm, ja, wie heißt die eigentlich? Also, äh, Furies, seine, seine Furies-Serie. Und das ist im Prinzip relativ normale Fantasy, ähm, wobei es auch, auch ziemlich römisch angehaucht ist, würde ich sagen. Also eine Weiterentwicklung der römischen Kultur und es ist eben eine Welt, wo äh, alle Menschen ähm, Furies, also ja, auf Deutsch würde ich sagen Elementarwesen, beherrschen können also in, in unterschiedlicher unterschiedlich mächtig und unterschiedliche ähm, unterschiedlich viele und ja die die Hauptperson am Anfang ist ein Junge der aus irgendwelchen Gründen als einziger Mensch keine Furies befehligen kann
1: kommt das äh, kommt das auf deutsch noch raus ich glaub, oder ist es das äh, ist, ist ist, auf ist erschienen mittlerweile das ja. ist ah, okay.
4: eben glaube ich jetzt auch das heißt
0: irgendwas mit Elemente mh.
4: Und ja, im Englischen, ich glaube, jetzt erscheint als Taschenbuch, ist gerade der fünfte Band, glaube ich, erschienen. Ja. Und ja, also, ist, also ich finde es nicht ganz so gut wie Dresden Files, aber auch ziemlich gut. Ich Jens hat auch den ersten Band gelesen, aber du bist damit nicht so warm geworden.
0: Ja, aber ich bin durchaus bereit, weiterzulesen. Nur, ähm, ich muss, ja stimmt, im ersten Band, es war ganz nett, aber mir fehlte noch so der, der letzte Kick.
4: Ja, also ich würde auch vorschlagen, versuch noch mal den zweiten, auf jeden Fall. Jo. Mach ich. Mhm. Jo, das war's bei mir.
0: Dann bin ich noch dran. Mhm. Ja, ähm. Ich überlege gerade. Ich habe recht viel, wie seit zwei drei Jahren eigentlich, von Bernard Cornwell gelesen. Das ist ein englischer Autor, der historische Romane schreibt, hauptsächlich im Mittelalter spielend. Ähm, er beherrscht meiner Meinung nach wie kein anderer Schlachten im Mittelalter zu beschreiben. Also das Geschehen bei den bei den Fußsoldaten, wenn sie da im Schildwall stehen und äh, sich vor Angst, ja. Man kann es nicht anders beschreiben, sich vor Angst in die Hose scheißen und sich gegenseitig Mut zuschreien und wie er dann diese ganzen Kampfszenen schildert, den Schwertkampf. Ich bin der Meinung, kein anderer kann das so gut. Und man fühlt sich da so reinversetzt und hat immer so den Eindruck, wie das eigentlich bei guten historischen Romanen sein muss. So könnte es gewesen sein. Der hat mehrere kleinere Serien geschrieben und ich habe dieses Jahr die, die, die Sachsen-Serie glaube ich, den nächsten Teil gelesen, das spielt zur Zeit von Alfred dem Großen in England. Und die Hauptperson ist ein, ja, ich glaube, ein schottischer Lord, der seine Burg verloren hat, beziehungsweise sein Vater wurde getötet und er wurde von Wikingern entführt und wuchs dann auch bei Wikingern auf. Und durch mehrere Umstände landet er dann doch bei Alfred dem Großen auf dem Hof und äh, wird dann sozusagen sein Kriegsherr und rettet ihn über die Jahre mehrmals äh, sein Königreich, wenn die Wikinger angreifen und er ist von seiner Kultur her eigentlich selbst Wikinger, glaubt auch an Thor und hat es überhaupt nicht mit Gott und Alfred der Große ist halt sehr gottesfürchtig und ähm, ja, es, geht, es, es, es ist immer sehr viel ähm, ja, geht es gegen den christlichen Glauben und er macht sich immer sehr viel lustig über deren Vorstellung von Heiligen und wie viele Tausende von äh, Finger von Jesus Christus doch auf dem Markt verkauft werden und dergleichen. Und, ähm, Obwohl er
4: ja durchaus auch immer mal positive christliche Figuren hat.
0: Ja, auch das. Also es gibt immer wieder Priester, die äh, dann durchaus positiv auch wegkommen, aber so gerade die Bischöfe oder so, äh, die werden dann doch sehr, äh, ja, da sehr negativ dargestellt. Aber ich mag einfach die Romane von dem und ähm, ja, dieses Jahr habe ich glaube auch wieder zwei oder drei Stück von dem gelesen. Und ja, ich weiß gar nicht, was habe ich noch. Äh, ich habe dieses Jahr endlich die, ähm, die Wächter-Serie äh, oh, ja. zu Ende gelesen, von diesem russischen Autor, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Ja, genau, der war's. Ähm, da habe ich lange, den ersten Teil habe ich vor längerer Zeit gelesen, hatte danach nicht mehr so das Interesse weiterzulesen und war jetzt dieses Jahr wieder dazu gekommen, die restlichen drei Bände anzulesen. Die Geschichten sind ja auch immer so eher, ähm, also in jedem Band sind immer so drei kürzere Geschichten drin, die jede für sich stehen, aber dann doch irgendwie zusammenhängen und in der letzten Geschichte wird das dann alle, die ganzen Ereignisse immer ein bisschen zusammengeführt. Und äh, die haben ja richtig viel Spaß gemacht, dieses Jahr dann auch wieder. Gerade die russische Kultur, die da geschildert wird, wirkt zum Teil dann doch recht fremdartig. Also fast fremdartiger als so manche Fantasy-Welt. Und, ähm, ja, und da dazu dann noch diese ähm, ja dieses Wächter-Universum, was er da geschaffen hat mit Hexern und Magiern und Tiermenschen. Äh, das noch da dazu. Also er wirkt auf zwei Ebenen fremdartig. Einfach die russische Kultur, die da so für uns Europäer vielleicht fremdartig wirkt für uns Westeuropäer fremdartig wirkt. Und dazu dann noch diese fremdartige äh, ja, äh, Nebenwelt, in der sich da Vampire und dergleichen mehr organisiert ja. haben. und ja, Da so könnte verprägen. ich mir auch immer
4: noch ja, prima Rollenspiel ich sagen, vorstellen. Da, gibt's da? Also das ist ist ja. wie geschaffen. Da gibt es
0: bestimmt noch ja, was, oder? Ja, also ich weiß nicht, nicht ob es in Russland ein Rollenspiel dazu ja. gibt, aber es schreit eigentlich schon danach irgendwie... Äh, ja, das genau. klingt so, so World of Darkness ja, mäßig. Ja, ja. ja aber ja, ne, weniger aufgeregt. Aber noch... Ja. Ähm, ähm, nicht so dieses... Ähm, ähm, also diese, dieses Pseudo-erotische, was so bei Vampiren anhängt, das lässt er relativ stark weg. Und ähm, die, äh, ja, diese Magier und Hexer, die, die, die leben einen zum großen Teil irgendwie wie ganz normale Leute. Ähm und äh, haben dann aber zwischendrin wieder ihre Erlebnisse, was sie eigentlich viel fremdartiger noch macht als äh, solche Geschöpfe, die die also richtige Geschöpfe der Nacht, weil sie so noch, immer noch Teil unserer Gesellschaft richtig sind, also Teil, ähm, ja ich weiß nicht, die ganze Wache zum Beispiel, dass das äh, die, die russische Tagwache, die ist so... Als Tarnung hat sie oh. die Stadtwerke. Die Nachtwache. Die Stadt, ja, die Nachtwache ist es, genau. Die, mhm. die Stadtwerke und arbeitet da, treten da immer so als Leute von den Stadtwerken auf und so. Und das, das das macht das Ganze noch so ein bisschen
1: bodenständiger einfach. Ja. Ich habe die, hab die beiden Filme gesehen. Die waren fremdartig. Ja, ja, die sind... Die waren eher, ja, die sind die waren also die Bücher sind deutlich ja, das höre das der ich, das höre ich immer wieder. hat auch der kaum mehr was mit dem glaube ich, zu
3: tun. Ne? Ich weiß es selber auch nicht.
0: Es tauchen also Begriffe ja. aus den Filmen, äh, aus den Büchern <lacht> auf in den Filmen. Und es tauchen, also im zweiten Teil ist irgendwas ja. von der Schicksalskreide mhm. die Rede, um die geht es auch in Ganz einer anders, der Bände, ne? aber ja. wird vollkommen anders verwendet.
1: Mhm. Als ich das im Kino gesehen habe, waren wir, wir waren zu dritt und es waren <lacht> noch zwei andere Leute im Kino. <lacht> ähm, und diese, ich, werde, ich werde in meinem ganzen Leben niemals diese Duschszene vergessen im zweiten Film. Das das war beeindruckend. Ich, das kann man nicht erklären, das muss man sehen. Ich guck mal, ob ich das bei YouTube finde und dann stelle ich es unten in die Kommentare rein. Das war beeindruckend.
0: Ach ja, apropos Video zu Neil Gaiman wollte ich noch sagen, es gab vor einiger Zeit auch ein Interview mit ihm, äh, da war er zu Gast bei der Stephen Colbert Show, ich weiß
1: nicht, ob das jemandem was. Ja, sagt. das war großartig. Und
0: das war auch ein toller Auftritt, also äh, Stephen Colbert ist ja so ein Satiriker, der so ein bisschen einen auf diese äh, arroganten, rechtsgerichteten amerikanischen Talkshow-Hosts macht und der... Äh, äh, lässt ihn da auch erst runterlaufen, was ihm denn einfällt, ein Kinderbuch zu schreiben über, ähm, ähm, über äh, ja, Geister und so, aber der ein bisschen gestört wäre und Neil Gaiman verteidigt sich da ganz gut und dann kommen sie auf Tolkien und Steven Colbert zitiert dann <lacht> auswendig irgendwie den Abschnitt aus Tolkien über Tom Bombadil und so. Also, es ist eine richtig nette Szene. Die gibt es bestimmt auch, glaube ich, bei YouTube. Oder nee, ich glaube, die,
1: yeah. ja so,
0: die ganzen Folgen sind, glaube ich, so im Internet. Die, auf die, Nee, wie heißt die Seite? Comedy Central, kann man das glaube ich alles angucken Ja,
1: ich hatte, ich hatte das damals im Cthulhu-Blog, hatte ich das verlegt, ah, weil ich okay. das so großartig Es kann
0: gut sein, dass ich es da dann dass ich's da drüber
1: drauf gestoßen ach, bin Ach, das war herrlich, also das ist so das ist wirklich, Neil Gaming sagt dann ja, also das Einzige, was ich weglassen würde, wäre so diese Tom Bombardier-Lieder, die fand ich schrecklich und dann äh, <lacht> Sieben Corbett ach, die waren doch das Beste und dann äh, rezitiert er, also unfassbar, war, das war wirklich großartig ganz toller Auftritt, ja mhm. Stephen Kilbert ist sowieso
0: der König der Nerds. Also, ähm, ja, das stimmt. Ich meine, äh, Captain America hat mhm. ihm das sein Schild überlassen, als er äh, gestorben ist, glaube ich. In, Im Marvel-Universum, in den Comics, wäre er fast zum Echt? Präsidenten gewählt worden. Die Toilette der ISS wird jetzt, glaube ich, nach ihm benannt. Ja. <lacht> Und, äh, ist ja, das die, die, äh, die Wallowitz gebaut hat? Wahrscheinlich. Das ist aus Big Bang Theory, genau. Und äh, was hat er noch äh, hinbekommen? Äh, er erzählt des Öfteren von seinem äh, Level, was weiß ich, Paladin, den er damals hm.
1: bei D&D hatte. Also. <lacht> Gut, ja, dann kommen wir langsam Aber zum Abschluss, ja ich.
5: <lacht> Richtig.
1: Aber es bleibt natürlich noch, ne? was erwarten wir natürlich vom letzten Jahr und was sehen wir herbei im nächsten Jahr. Und äh, ja, ich mach's kurz, es sind bei mir zwei Dinge. Ich denke, das Erste wird... Rollenspielerisch wird, denke ich, das Highlight sein Die Berge des Wahnsinns, also zumindest für mich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Teil 1 und Teil 2 sollen im nächsten Jahr erscheinen, zur Spielmesse Teil 1. Dann im Dezember Teil 2. Das wird, denke ich, ganz, ganz toll werden. Und ja, als Buch kann ich nur sagen, zerbrechliche Dinge, die Kurzgeschichtensammlung von Niergamen, die kommt im März.
3: Ja, was erhoffe ich mir. Ja. ja, das
1: wären so meine Highlights Also. fürs nächste Jahr. Film weiß ich gar nicht.
3: Also Film könnte ich mit okay. anfangen, Iron Man 2, da freue ich mich drauf. Uh, also ja. Also das ah, okay. wird bestimmt nett.
4: Sherlock Holmes kommt, oder ah, der ist jetzt, jetzt so gerade so am Anlaufen, ne, glaube ich. Fällt mir jetzt ja, nur bei, bei Robert Downey Jr. ein. Nee, okay.
1: Da bin ich skeptisch, muss ich sagen. Ja, aber also, Robert Downey
4: Jr. spielt ja, mit. Also meinst das reicht? Kann man, kann man ich weiß nicht bedenkenlos gucken.
3: Nein, was, was erwarte ich? Also, rollenspielmäßig schon, dass ich im nächsten Jahr auch mal wieder spiele. <lacht> so würde mich schon freuen. Wobei die Familie natürlich immer vorgeht, ist klar. Ähm, ja, weiß gar nicht, ob ich irgendwas groß erwarte. Also, ich würde ganz gern selber mal wieder ein bisschen was. Ähm, weitermachen. Also ich habe da so ein kleines ähm, Silmarillion-Rollenspielprojekt äh, am Laufen. Das würde ich ganz gerne mal wieder ein bisschen weiterschreiben. Vielleicht auch mal in eine spielbare Fassung. Das zu spielen wäre dann ja vielleicht, da könnten sich gleich zwei Wünsche mhm. verbinden im nächsten Jahr. Mal gucken, ob das klappt. Äh, ja, Film habe ich ja schon gesagt. Äh, buchtechnisch, also ich habe jetzt schon, glaube ich, 30 noch zu lesen Bücher auf dem Stapel. Dann kommt ja noch Weihnachten. Also ich glaube, da Hoffe ich mal nicht, dass im nächsten Jahr noch irgendwas ganz Tolles kommt. Ja, das es eigentlich auch schon so von meiner Seite.
2: Ja, bei mir gibt es äh, Rollenspieltechnisch, ähm, freue ich mich auf Rippers, wenn das auf Deutsch rauskommt. Ähm, für Savage Worlds. wir haben es jetzt in Englisch schon getestet, aber ich finde die Bücher sind noch immer ganz nett gemacht, darum freue ich mich drauf. Ähm, und äh, für DSA kommt ja äh, die Oturia-Kampagne, ähm im Herbst dann zur Spielemesse raus, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch wenn ich äh, da noch weniger weiß, ob man sie jemals spielen wird, aber äh, die klingt auch gut genug, um sie sich einfach anzugucken.
4: Gut, äh, meine Highlights nächstes Jahr, da eröffne ich nochmal eine Kategorie, die wir nicht hatten, Computerspiele, Mass Effect 2 erscheint im Januar, yippie. Ich hoffe, wir haben bis dahin Dragon Age endlich durchgespielt. Ähm... Ja, bei Rollenspielen nehme ich Jens jetzt vermutlich auch vorweg die 3Ds, wobei zwei davon oh. eigentlich äh, dieses Jahr erscheinen sollen oder eigentlich quasi schon erschienen sind. Das Doctor Who-Rollenspiel, das Dragon Age-Rollenspiel und das Dresden Files-Rollenspiel.
0: Oh, letzteres mit
1: Fate-Regeln.
0: Mhm.
1: Ja, wird das wird das denn überhaupt jemals fertig es werden? Es soll 2010
0: so? erscheinen. Okay.
1: <lacht> Ja, es steht, steht auf der Liste, also ich, ich warte auch nur. Wobei ich erst einen dresden falls roman gelesen habe, aber ich arbeite mich langsam voran. Ich finde das beneidenswert, ich würde die gerne nochmal zum ersten Mal lesen. Ja,
4: also ich habe sie ja, ja auch okay. schon zweimal komplett gelesen und das wäre nämlich auch mein Roman. Im April erscheint ja der nächste Band als Taschenbuch, also als Hardcover gibt es den schon wieder fast ein Jahr, aber ich warte ja immer geduldig auf die Taschenbücher. Und da gibt es also dann im März, April für mich wieder Nachschub.
0: Ich glaube, das wäre es dann bei mir. Ja, jetzt muss ich echt scharf überlegen, <lacht> weil ich glaube, mir wird alles weggenommen. <lacht> <lacht> also, ähm, nee, ähm, Berge des Wahnsinns, äh, die Dresden-Files-Rollenspiel freue ich mich sehr drauf. Äh, Iron Man 2 äh, freue ich mich sehr drauf. Sherlock Holmes bin ich skeptisch, aber guter Dinge. Und äh, ansonsten freue ich mich oder ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder mit der RPC mal klappt. Ich hoffe, dass es vielleicht auch mit der Spiel klappt oder zumindest von einem von den äh, beiden Veranstaltungen. Da würde ich mich sehr drauf freuen, wenn ich da mal dahin könnte. Und ja, äh, Bücher erscheinen, irgendwelche Bücher. B ähm, ja, der neue äh, Terry Pratchett ist jetzt, glaube ich, jetzt erschienen. Der dürfte dann nächstes Jahr als Taschenbuch erscheinen. Das ist mal das wieder ein Scheibenweltroman. Ähm, auch spielt auch an der unsichtbaren Universität, also da freue ich mich auch sehr. So. müsste dann ja auch auf Deutsch schon rauskommen, Boah, ich würde äh, dann doch, glaube ich, die Englische ausgabe So bequem kommen. bin ich denn doch. Und, äh, ja, Da freue ich mich natürlich <lacht> auch drauf. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ach ja, und ich hoffe, dass vielleicht, also ganz, 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 ganz vielleicht, äh, erscheint ja der neue, äh, von George R. R. Martin <lacht> endlich, die Fortsetzung von, ähm, <lacht> Aber ich naja, da bin ich auch sehr skeptisch. Ach so, wann, wann kommt denn die Serie dazu ja. eigentlich? Die Fernsehserie. Oh, ja, stimmt. Ah, die könnte theoretisch auch nächstes Jahr dann kommen. Ja, ne? Also der Pilot da waren sie, sie doch
1: jetzt irgendwie schon bei. Ja, sieht, sieht gut aus. Also die, ich hatte diese Charakterbilder äh, gesehen auf seinem Blog. Sah gut mhm. aus, also doch manche sehr Und treffend
0: Niemand freut sich auf Avatar?
1: Ja, der, der ist ja noch dieses Jahr. Ja, genau, das der, ja der noch kommt ja noch. Jahr, ne?
0: ja, okay. Also ich denke, da, das ist äh, ja. Pocahontas,
1: die Geschichte nochmal. Ja, dasselbe habe ich auch gesagt. Ja. Genau das, ich habe es ich gestern noch gesagt oder was vorgestern, ich weiß es nicht mehr. Genau dasselbe, ja.
0: Ja, wir hören ja alles. Ja. Ach so. Äh, Fernsehserien hatten wir so gar nicht auf dem Programm. Ich möchte nur noch mal loswerden. Dexter ist eine großartige Fernsehserie. Muss man unbedingt gucken.
1: Mhm. Kommen wir drauf. Okay. Okay. Mhm. Muss, ich, äh, muss ich auch noch. Habe ich auch noch nicht geguckt.
0: Gut. Erscheint dieses Jahr, glaube ich, noch auf DVD. Jetzt in Deutschland endlich. Ja,
1: okay. Ich ja, habe äh, dieses die Jahr die, die Sopranos, habe ich
5: gesagt. Oh ja. ja. Ja, wir oh. auch, oder? Ja, wir auch dieses Jahr. Ich glaube, die haben wir auch dieses Jahr. Ja.
1: Das Ende war ja großartig. Ja, ja das also wirklich war. auch eins Boah, der Highlights die ja. dieses
3: Jahres war. Ich glaube, ich habe die ganze Serie in diesem Jahr schon geguckt, ne? Ja, ja.
4: ja,
1: glaub, ja Ich glaube, ich auch, ich auch. Also, ja, ja. ja, also ganz toll.
0: Mhm. Ja. Ganz toll. Also, wer das noch nicht gesehen hat, der den ist auch zu so, das ist ein Highlight noch bevor. Erlebt, ja. Kann man
1: nicht anders sagen. Auf, auf jeden Fall. Also Patrick, ja, ja. Du ich weiß schon. Das
2: heißt. Hey, ihr packt mir immer zu viele Serien hier rein. Ihr <lacht> ja, Battlestar Galactica habt ihr mir auch noch empfohlen. Ich weiß, wann soll ich das denn alles gucken? Ja,
1: habe ich, hab ich auch noch ja. nicht zu Ende geguckt. Guckt's nicht zu Ende, das Ende ist so schlecht. Echt? Okay, ja. Aber das, jetzt, jetzt bin ich ja neugierig, wie schlecht das Ende ist. Also ich ist. fand's
0: nicht so
4: schlimm. Ich fand's auch nicht doll, aber...
0: Ich, ich, ich fand's so schlimm. Ja, ich Nein, also da, das sind da sind Freundschaften zerbrochen <lacht> in diesem Ende. <lacht> Wirklich? Äh, ja. Das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen.
1: Na gut. Ja. Dann äh, denke ich, war unsere alljährliche Weihnachtsepisode. Hm wieder ein äh, und Was Jahresrückblick natürlich ein voller Erfolg. Ich fand dieses
0: Jahr war es sogar noch mal ein Tick besser als im letzten, oder? Ja, ja,
2: doch.
1: Ich weiß nicht, also ich
2: fand letztes ja, Jahr hatten wir schon Glück. einige Highlights. Aber es ist auf jeden Fall länger als letztes Jahr, das äh, können ja. wir glaube ich schon mal festhalten.
0: Ja, 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 vielleicht, vielleicht schaffen wir uns, vielleicht hoffentlich wird 2010 nicht so gut wie 2009, da wird man genau. ein bisschen weniger zu erzählen haben. Dann.
1: Das
2: werden wir nächstes Jahr dann sehen. Ist
1: okay. <lacht> Insofern genau. bis zum nächsten Jahr dann. Ja. Und
3: spielt schön
0: weiter. Ja, spielt <lacht> und lest und hochschaut äh, schön weiter.